0: Programa O e Sociedade, uma produção da Rádio O Entrevistas sobre grandes temas da atualidade. Toda segunda, às 11 horas, um reprise às 5 da tarde. O e
1: Sociedade. Olá, eu sou Manuel Júnior e este é mais um programa O e Sociedade, edição de número 53. E no programa de hoje estamos recebendo o professor Mário Jucá. O professor Mário é médico formado pela UFAL. Ele é doutor em Gastroenterologia Cirúrgica pela Universidade Federal de São Paulo. É professor titular da Famed, a nossa Faculdade de Medicina da UFAL. E é também coordenador da disciplina de Coloproctologia lá da Famed. Professor também durante o período de pandemia, ele está coordenando um teleatendimento para esclarecer dúvidas sobre o Covid-19. Bom dia, professor. É um prazer estar recebendo o senhor aqui na Rádio FAL para este bate-papo com o nosso ouvinte. Bom dia,
0: Manuel Júnior. É um prazer estar aqui com vocês, trazendo alguns esclarecimentos para todos os ouvintes e assim contribuindo para que as pessoas entendam esse comportamento do vírus SARS-CoV-2 na nossa sociedade.
1: prazer maior ainda é o nosso professor em estar recebendo o senhor e, e esclarecendo essas dúvidas ao nosso ouvinte. Como eu falei na sua apresentação, o senhor está coordenando o um projeto de extensão que consiste num teleatendimento para orientar e tirar dúvidas sobre os sintomas do coronavírus. É? Nos conta um pouco sobre esse projeto, como ele está funcionando e já aproveita para divulgar o telefone para as pessoas ligarem.
0: Bem, o teleatendimento de combate à covid-19 é uma ferramenta para informar e orientar a população sobre a doença. Todos que tiverem dúvidas podem ligar no 3214-1419. Ele
1: funciona... Todos os dias, de 7 às 22 horas. Então, repetindo para que o nosso ouvinte possa anotar, o número é 3214-1419-3214-1419. Funciona todos os dias, de domingo a domingo, das 7 da manhã até as 22 horas. É um horário realmente bem amplo. E, professor... Quais as principais dúvidas das pessoas que ligam? O que elas costumam perguntar? O que vocês costumam também orientar? As pessoas que
0: nos ligam, elas geralmente elas falam sobre os sintomas que estão apresentando, quando é o caso, que elas quando elas estão começam a sentir alguma coisa, mas a gente fica atento para só é, direcionar para atendimento em unidade sintomas de síndrome gripal. Então, coriza, tosse, febre, dor no corpo, cefaleia. Então, esses sintomas, o indivíduo estava bem e começou a sentir a orientação é que procure uma unidade de triagem. Agora, o indivíduo sentiu dor nas pernas, está com uma uma dor no ouvido. Ele começou a, a, a sentir... É, dormência no pé, tá com dormência na mão, aí a gente vai orientando ele e se estiver incomodando muito para ele procurar uma unidade básica de saúde mais
1: próxima da casa dele. Não precisa ser uma unidade Covid. E o trabalho do teleatendimento é importante, professor, principalmente porque as pessoas têm recebido um excesso de informações em redes sociais, principalmente, E muitas vezes informações inverídicas que até geram desinformação. Às vezes a pessoa está com algum sintoma, não sabe se vai ao médico, se fica em casa, se fica se tratando em casa e tem medo de ir ao médico e acabar se contaminando. E fica, de fato, um excesso de de desinformação também, não é? E como vocês têm trabalhado no teleatendimento para combater essas informações desencontradas, é, principalmente com relação a essas pequenas dúvidas de, de medicação, de orientação, de comportamento no geral.
0: Na realidade, todos nós estamos preocupados, de alguma forma, em contribuir né, com, para o, a compreensão desse comportamento desse novo vírus. Então, a comunidade acadêmica, ela está atenta para poder ajudar de todas as formas. E o teleatendimento é uma forma de informar. É uma arma importante a informação no momento desse. Então, informar e orientar a população sobre como se comportar diante de determinadas coisas que ela tem sentido. Por exemplo, a síndrome gripal. Então, a síndrome gripal, que antigamente ficavam dizendo, fique em casa, fique em casa, a gente sabe que o indivíduo com síndrome gripal, ele deve procurar uma unidade de atendimento, de triagem para a COVID, para ser avaliado por um médico. Então, não é mas fique em casa. Agora, fique em casa se você não sente nada, mas se você sente algum sintoma e alguns sintomas de síndrome gripal, você deve procurar uma unidade COVID o quanto antes. Então, o teleatendimento serve para isso, para
1: orientar e dizer como a pessoa deve se comportar. É realmente muito importante, professor, esse tipo de orientação que vocês dão no teleatendimento. Até porque em situações como essa de pandemia que a gente está vivendo, é bastante necessário que tenha, de fato, essa orientação profissional e a informação de qualidade é realmente a nossa aliada em momentos como esses. E o senhor participou na semana passada da nossa live da UFAL com a Lenilda Luna e contou que chegou a pedir algumas vezes ao governador que fosse decretado o lockdown, E outros pesquisadores da UFAO também compactuam com essa sua opinião, com essa sua teoria. Entretanto, nós temos visto o contrário. Nós temos visto que, quinzenalmente, novos decretos vão liberando, aos poucos, as atividades consideradas não essenciais. Como o senhor enxerga isso?
0: Pois é, Manuel Júnior. Em relação ao lockdown, eu sempre achei, no início da doença, logo em março eu fiquei muito insistente que houvesse o fechamento das atividades de uma forma bem brusca e também de movimentos interestaduais, para que a, a gente pudesse evitar a contaminação. Mas agora, na realidade, esse lockdown não teria mais sentido. Né? A a coisa já se evoluou num num estado que o lockdown não não tem mais sentido. O que é importante são as outras medidas de proteção. né? Evitar aglomeração, manter o distanciamento social de no mínimo um metro e meio, dois metros. né? E também o uso de máscaras. Isso é muito importante. Essas essas medidas são de... Muito, de mais de muita importância para o enfrentamento dessa pandemia. Outra coisa sobre o lockdown é que a gente sabe que ele traz impactos importantes para a economia, mas é no momento, é no momento, é naquele período, não é? e ele precisa ser planejado também, tá? a gente vai fazer 40 dias de lockdown e depois nós vamos voltar dessa e daquela forma, de uma forma planejada, baseando-se no comportamento do vírus a doença, como é que a doença está evoluindo naquele município, então para cada município para cada estado a, a forma de retorno ela é diferente, os cuidados são diferentes, a abordagem é diferente e tudo isso se baseia nas informações que estão sendo colhidas
1: pelos órgãos oficiais sobre a doença naquele município ou naquele estado. Professor, e outra pergunta que eu quero te fazer é sobre uma coisa que tem se falado muito, que é sobre esse suposto novo normal, que a sociedade acredita que no pós-pandemia a gente vai ter novos conceitos sobre o que é normal ou não. E, por exemplo, os novos hábitos de higiene, de distanciamento social, o senhor acredita nisso, nesse novo normal? E quais os hábitos que o senhor considera importantes para serem mantidos após a pandemia?
0: Em relação a mudanças no novo normal... Todos nós sabemos que não será mais igual, né? Por isso, novo normal, as coisas não serão mais iguais uh, anteriormente, certo? Então, os hábitos de higiene é uma coisa que a gente sempre ouviu falar, desde o primário, que a gente ouve as pessoas... os professores, a própria família, nos falando sobre os hábitos de higiene, lavar mãos antes de de se alimentar, depois que se alimentar também lavar mãos, escovar os dentes. Então, todos esses hábitos serão mantidos. né? O que será acrescentado nos hábitos de higiene é, porque como nós fazemos alguns deslocamentos, essas pessoas levarem consigo álcool gel para que possam estar fazendo a higienização, então isso muda um pouco. né? Os hábitos de higiene também mudam quando a gente, por exemplo, sai de casa e vai a algum estabelecimento, e alguma coisa, quando a gente volta... A gente bastava talvez ficar com um sapato fora de casa, né, para aquelas pessoas que não utilizavam sapato quando volta do da rua, né. Mas agora, além de, disso tudo, o que a gente orienta que as pessoas quando chegarem em casa lavem as mãos e também retirem as roupas que estavam sendo utilizadas é, na rua, né possa estar mudando, tomando um banho, isso é uma coisa que a gente tem orientado, né? mas a estratégia do distanciamento social ainda vai continuar. Porque a gente não tem a testagem em massa. A gente não, todos os que estão voltando para a atividade de, de escolar, que estão voltando para suas atividades na escola, eles não sabem se já tiveram ou não tiveram. Então, se eles já tiveram, tudo bem. Se eles não tiveram, precisa manter ainda os cuidados preventivos. As proteções. Então, o distanciamento é muito importante. As escolas também estão medindo a temperatura para ver que é para evitar que as pessoas é, é febris né, que possam estar com a doença entre sala de aula. Uma sala de aula que tinha, por exemplo, 30, 30 alunos elas são reduzidas à metade, né, 15, 12 alunos e. Além disso, com a distância entre uma uma cadeira e outra, para evitar a possibilidade de um um contato mais próximo. Então, essas estratégias estão sendo montadas e elas vão ser importantes nesses próximos 12 meses até a gente ter a vacina e essa vacina trazer uma cobertura populacional que nos dê segurança de estar é, voltando às atividades nesse novo normal com bastante critério, com bastante planejamento e proteção um dos outros. Né? Quando eu uso máscara, eu me protejo, mas também eu protejo o outro. Quando eu me mantenho distante daquela pessoa, eu me protejo, mas também estou protegendo ela. Então é isso mais ou menos que nesse novo normal, né, alguns, estão medindo além da temperatura, estão fazendo oximetria, mas isso não tem sentido fazer oximetria em massa. Eu ontem vi o diretor da Fiocruz indicando que todo o prefeito, que todo o, o gestor esteja atento para os seus dados epidemiológicos, observando a sua curva epidemiológica, e em um momento em que a curva não houve inflexão da curva, a, a curva não está funcionando, é, Francamente, diminuindo, não é? Os casos estão diminuindo, a morte está diminuindo. Não tem sentido nenhum de retorno às aulas. Então, só se tem é, pensamento e planejamento de retornar às aulas quando o, o, o,
1: a, a curva epidemiológica está decrescendo. Legal o senhor ter falado sobre isso, professor, sobre retorno presencial às aulas porque é um assunto que tem gerado uma ansiedade muito grande nos nossos estudantes, especialmente os estudantes da graduação, que estão com as suas aulas presenciais interrompidas. E eles sempre estão perguntando nas redes sociais da UFAO, no site, eles sempre estão se questionando, ah, quando voltam as aulas, quando a gente vai voltar a ter atividade presencial na universidade. E é importante que as pessoas saibam que a gestão da universidade, ela tem pensado principalmente na segurança e na saúde da comunidade acadêmica. O Conselho Universitário tem debatido isso constantemente. E eu recomendo que as pessoas, principalmente esses estudantes da graduação que estão interessados no tema continuem acompanhando as notícias no site da UFAL no nosso site ufao.br e nas redes sociais que qualquer atualização a gente vai estar tá sempre publicando e para finalizar professor, uma última pergunta é se algum estudante da medicina quisesse voluntariar nesse projeto do teleatendimento, o que ele precisa fazer? Ainda tem vagas para voluntários? é Se pessoas de outras áreas também quiserem é, contempla outras áreas não não não
0: infelizmente não é, Manuel é, esse projeto ele foi montado não é com o apoio da gestão superior da UFAL o professor Tonholo e a professora Eliane nos concederam é, 60 ramais do tronco da UFAL, então por isso que o nosso número é 3214-1419, é um dos ramais da UFAL, e esse ramal ele distribui para outros 50 e poucos ramais, que esses outros ramais são ligados ao celular dos alunos. Então os alunos onde eles estiverem em casa, na casa dos pais no interior, eles recebem a ligação e prestam o serviço. Agora, não é possível as pessoas, outros alunos de medicina, outros outros alunos de outros cursos, se engajarem, seria muito importante, mas isso não é possível, porque se trata de um projeto de extensão da Faculdade de Medicina da UFAO, teve apoio do coordenador do curso, da diretora da faculdade, para que a gente pudesse fazer isso com os alunos do décimo período e do décimo primeiro período, aqueles alunos que já estão na fase final do curso e já têm bastante informação sobre medicina, para eles poderem estar contribuindo nesse momento da pandemia. É, e também aprendendo, não é um, é um aprendizado muito grande para o aluno que nós vemos.
1: Com certeza, professor, é um grande aprendizado para o estudante da medicina que está participando desse projeto de extensão. E eu quero te agradecer novamente, professor Mário, o nosso papo foi muito bom, muito esclarecedor. E eu deixo esse último momento para que você faça suas considerações finais ao nosso ouvinte da Rádio FAO.
0: Para finalizar, Manuel, eu gostaria de agradecer a você por essa oportunidade de a gente estar divulgando para a nossa comunidade universitária, através da Rádio FAO, esse esse nosso projeto do teleatendimento de combate à Covid. É um, um, um projeto nosso, então todos podem participar, Quem quiser pode ligar, né? o Estado todo pode ligar. Nós estamos preparados para informar, tirar dúvidas e orientar algumas vezes de determinados municípios a gente não sabe é, direcionar para que unidade mais próxima eles poderiam estar sendo encaminhados, mas a gente orienta para que essas pessoas procurem a Secretaria Municipal do seu município e assim se informe qual é a unidade que está atendendo e fazendo triagem para a COVID não é? outra coisa que eu queria agradecer também a todos que se envolveram nesse projeto como Núcleo de Tecnologia da Informação, NTI, da UFAO, que deu um apoio muito grande no treinamento. Nós fizemos treinamento para essas pessoas e dizer que, tendo dúvida, está com dúvida, então liga para 3214-1419. Ok, Muito obrigado, Manuel, pela
1: oportunidade e tenha um bom dia. Nós é que agradecemos mais uma vez, professor Mário, pela disposição em bater esse papo conosco e também pelo serviço prestado à comunidade acadêmica e à sociedade em geral. Eu quero reforçar ao senhor que a nossa assessoria de comunicação vai estar sempre à disposição Para qualquer projeto que vocês venham a realizar lá na Famed e precisem da nossa ajuda, da nossa divulgação aqui na Rádio FAO, no site da universidade, nas redes sociais da universidade, em qualquer canal de comunicação da nossa assessoria. Para você ouvinte que ainda não anotou o telefone, eu vou repetir para você, é 3214... 14, 19, Repetindo, 32141419 é o número do teleatendimento para esclarecer dúvidas sobre os sintomas do coronavírus. A você que ficou conosco até aqui, muito obrigado pela sua audiência. Lembrando que o nosso programa UFAL e Sociedade vai ao ar todas as segundas-feiras às 11 da manhã com reprise às 17 horas aqui na Rádio FAL, que você pode ouvir pelo site rádio.ufal.br e também pelo aplicativo Rádio FAL, que você pode baixar aí no seu celular. Se você não conseguiu acompanhar o programa na segunda-feira ou quer ouvir novamente esta edição ou qualquer outra edição anterior, você pode conferir o nosso podcast na plataforma Spotify e também no site rádio.ufal.br. Tenha uma ótima semana e até o próximo programa UFAU e Sociedade.